0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie, www.pictio.nl.
1: Welkom bij de Pictio Onderwijs Podcast, aflevering 21, alweer in seizoen 3. En mijn naam is Wietse Niese, ik ben directeur Onderwijs en Kwaliteit bij Ronduit Onderwijs. En ik heb uh, een eigen onderneming, Edunovum, waarin ik van alles en nog wat onderneem in het onderwijs. En ik maak deze
2: podcast samen met Wim. Hoi Wim. Hoi Wietse, mijn naam is uh, Wim Pelgrim, ik ben dus in het Nederlands op het Dr. Krippenberg College in Helmond en daarnaast directeur van Stichting Blockchain. En waar gaan we het vandaag over hebben, Wietse?
1: Ja, een heel leuk onderwerp vind ik zelf, namelijk 10 tot 14 onderwijs. En uh, we gaan zo meteen helemaal de diepte induiken, maar we hebben er natuurlijk weer een expert voor uitgenodigd. En die uh, wil ik ook vragen om zichzelf even voor te stellen.
0: Ja, hallo allemaal. Ik ben Margreet Kamman. Ik ben directeur van Great Learning Nederland en daarnaast reisleider bij Expeditie Tienerschool... Ik woon in het noorden van het land en uh, 10-14 onderwijs heeft mijn hart gestolen. Ik ben voormalig uh, groepsleerkracht in groep 7-8 en daarna was ik docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. Dus 10-14 onderwijs is zeg maar uh, mijn ding.
1: Hey, en om meteen even met de deur naar huis te vallen, uh, wat, wat is nou precies uh, 10-14 onderwijs en hoe anders is dat dan dan bijvoorbeeld gewoon de basisschool of gewoon het, uh, de, ja, de brugklas van het VL.
0: 10-14 onderwijs uh, hoeft niet altijd een aparte tienerschool te zijn... om meteen even dat misverstand uit de wereld uh, te helpen. Er zijn allerlei verschillende 10-14 initiatieven... waarbij alle scholen op zoek zijn naar een intensievere manier van samenwerken om eigenlijk uh, dat onderwijs voor kinderen vanaf 10 jaar tot en met 14 jaar, soms 15 jaar, uh, te optimaliseren. De eerste initiatieven zijn al van 10, 12 jaar geleden. En vijf jaar geleden was er echt een, een enorme bloei in, in 10 14 land uh, Toen is er ook een onderzoek gestart van uh, Oberon voor die 10, 14 scholen om te kijken naar uh, hun kwaliteit, hun opbrengst, hun tevredenheid enzovoort. Dat waren 12 tienerscholen... Um, nou, en inmiddels zijn er uh, tientallen. Uh, dus het is nogal uh, in opmars die eigenlijk ook uh, niet meer te stoppen is.
2: Maar als ik nou kijk naar mijn eigen middelbare school toen ik daar naartoe ging... Uh, hadden we een soort juniorcollege waar alleen de brugklas en tweede klas staat... om die overgang naar de, naar de middelbare school makkelijker te maken. In hoeverre is dit echt een, een nieuwe ontwikkeling... of is dit anders dan wat er misschien in het verleden al geprobeerd is?
0: Nou, wat anders is, is dat dat, uh, dat overstapmoment eerder plaatsvindt. Dus kinderen zijn tien... Soms elf, als ze die, overgang, die overstap gaan maken. En als je kijkt naar de ontwikkeling van, van kinderen, dan klopt dat. Een kind is vaak in groep 7, uh, zeker in groep 8, al toe aan nieuwe manieren van leren. Uh, je ziet ook dat leerkrachten in groep 7, 8 steeds meer moeite hebben om al die niveaus te bedienen. Uh, differentiëren in de bovenbouw, weet ik uit eigen ervaring, is een enorme kluif. Um, omdat de, de manieren van leren, de, de leerniveaus steeds meer uiteen gaan. Um, dus allerlei redenen om dat, dat overstapmoment juist eerder te laten plaatsvinden. En wat ik ook interessant vind, is uh, hoe dat in het buitenland gaat. Um, ik heb er on, een onderzoekje naar gedaan um, dat eigenlijk Nederland het enige land is die op twaalfjarige leeftijd, bedoel ik, uh, dat moment uh, heeft geïnitieerd. Dus je moet met je twaalfde overstappen op een niveau en op een heel verkeerd moment in jouw leven. Want dan ben je met hele andere dingen bezig. Wat ik belangrijk vind is dat we uitgaan van hoe zo'n tienerbrein werkt. Dus dat je kijkt naar de ontwikkeling van kinderen. En het zou fantastisch zijn als we een groep negen en een groep tien kunnen plakken aan iedere basisschool. Mm -hmm. Alleen we merken, en dat bedoelde ik zojuist, we merken dat het steeds lastiger is om te differentiëren. Dus uh, je hebt simpelweg uh, meer expertise nodig van bijvoorbeeld vakdocenten. Uh, dus die tv initiatieven die zijn bezig met die twee vragen. Hoe kunnen wij kinderen uh, meer bedienen? Wat hebben zij nodig? En hoe kunnen we beter aansluiten bij dat tienerbrein?
1: En hoe ziet dat er dan in de, in de praktijk uit? En daarmee bedoel ik, hebben jullie een, een heel eigen curriculum of is de uh, vaardigheden van docenten, moet, moet die anders zijn?
0: In principe staan natuurlijk de kerndoelen in het Nederlands onderwijs gewoon vast. Of je mm. nou uh, in een uh, groep 8 zit op een basisschool of je zit in een uh, groep 8 op een 10-14 initiatief, die staan gewoon vast. Uh, en, en die zijn dus ook hetzelfde. Dus we hebben ons gewoon allemaal te houden aan de kerndoelen van het Nederlands onderwijs. Uh, de SLO heeft uh, de afgelopen jaren uh, zich erg ingezet om ook uh, daar een doorgaande lijn in aan te brengen. Uh, die kunnen mensen ook allemaal downloaden op de website. Uh, dus, dus daarin is eigenlijk niet heel veel spannend. Het gaat meer om de manier hoe je die leerdoelen dan aanbiedt aan jouw leerlingen.
1: En kan je daar dus eens uh, een inkijkje in geven?
0: Uh, wat je ziet bij zo'n 10-14 initiatief dat kinderen langer de tijd krijgen om door te ontwikkelen omdat simpelweg de docenten blijven differentiëren. Dus uh, een, een kind van 13 die al toe is aan uh, wiskundestof van uh, drie, derde klas VWO, dat kan. Dat is maatwerk. Uh, een kind wat uh, in, uh, op 14-jarige leeftijd nog steeds moeite heeft met werkwoordspelling, dat kan. Daar sluit je dan weer aan. Dus, dus differentiëren uh, zie je echt uh, enorm in de praktijk komen op de t 14 initiatieven.
2: En hoe zit het met dan, um, de, je hebt het over de kerndoelen staan centraal... maar ook de eindtoets in groep 8 um, is uh, volgens mij een verplichting. Uh, ik zit zelf natuurlijk niet in het basisonderwijs, maar volgens mij moet je die afnemen. Hoe doen jullie dat dan? Want dan ga je uiteindelijk toch stiekem op 12-jarige leeftijd selecteren.
0: We hebben onderzoek gedaan. De enige verplichte toets die je moet afnemen in de leeftijd 10 tot 14... is een valide eindtoets, eindgroep 8. Verder ben je niets volgens de wet verplicht... Dus je kunt wanneer je een 10-14 initiatief start ook helemaal opnieuw de ruimte uh, pakken. Oké, okay, wat is verplicht? Wat is echt nodig? En wat vinden wij dan belangrijk voor onze leerlingen?
1: Hey, en je, je sluit aan bij het, uh, het tienerbrein. Dus dat is een beetje de basis en, en, en hoe uh, ontwikkelen kinderen zich? Ik zoek nog even naar, naar hoe zie ik dat dan concreet? Hè? Dus ik meld mijn kind aan op een... Uh, 10-14 school, uh, kan, kan ik gewoon mijn kind aanmelden op een 10-14 school? Dat is misschien de eerste vraag, of, of is dat een soort van speciale vorm van onderwijs?
0: Uh, dat is een hele goede vraag. Is, uh, de de tienerscholen die ik begeleid, of de 10-14 initiatieven die ik, uh, die ik zie, die uh, worstelen daar ook best mee. Hè? Wie is dan onze doelgroep? Um, er zijn initiatieven die uh, toch al een niveaukeuze uh, hebben gemaakt. Bijvoorbeeld VMBO-GT, HAVO en vwo leerlingen zijn bij ons welkom. Uh, er zijn ook 10-14 initiatieven die zich alleen richten op kinderen die echt een extra ontwikkeljaar nodig hebben. Dat noem je dan vaak een crossover of een uh, groep 9. Om allerlei redenen. Soms is gewoon het, het VO te ver fietsen. Hè. Denk aan de, de krimpgebieden, de, de landelijke gebieden van Nederland. We hebben kinderen 20 tot 30 kilometer moeten fietsen. Uh, waarbij het natuurlijk super fijn is dat ze nog even een extra jaar, mogelijk twee... ...langer kunnen blijven op die basisschool. Um, en als je kijkt naar, uh, naar, naar de doelgroep verder... Um, ...het zijn ook wel initiatieven die zich echt richten op een andere manier van leren. Uh, denk aan uh, hele uh, bewegelijke kinderen die heel nieuwsgierig zijn... ...maar eigenlijk niet een half uur stil kunnen zitten. Oké, okay, hoe kunnen we daar dan uh, op inspelen... Uh, het zijn ook kinderen die op een hele creatieve manier leren. Sommige tienerscholen richten zich echt daarop. Kinderen die dus minder leren uit boeken, maar meer door te doen. En let wel, dat zijn ook kinderen die doorstromen naar VWO. Kinderen die echt willen leren in de praktijk. Dus sommige TV-initiatieven hebben hun doelgroep heel gespecificeerd. En anderen hebben hem heel breed en ik zie daarin ook een uh, enorme ontwikkeling bij die 10-14 initiatieven. Dat ze dat ook weer uh, uh, evalueren na twee, drie jaar. Van klopt dit nog? Kunnen we dit waarmaken in de praktijk? Uh, want ja, als je met nieuwe initiatieven start, uh, zie je vaak hele ambitieuze mensen. Uh, de praktijk is vaak weer barstiger.
2: Als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja, er zijn ook heel veel basisscholen of middelbare scholen die dit soort problemen ook proberen uh... ...op te lossen of daar maatwerk voor te bieden of uh, een flexrooster maken... ...zodat leerlingen ook keuzes krijgen al in de brugklas. of uh, Er zijn allerlei andere ideeën. Uh, welk probleem lost specifiek dan 10-14 onderwijs op voor de doelgroepen die je net noemt? Uh,
0: nou, 10-14 onderwijs lost een heel belangrijk probleem op... ...namelijk dat uh, kinderen een veel zachtere landing kunnen maken... Uh, ...of eigenlijk is dat een oplossing... ...dat zij een zachtere landing kunnen maken in het VO vanaf klas 3... Um, dat zij uh, zich optimaal kunnen blijven doorontwikkelen. En niet, uit dat, uh, niet op die hele cruciale fase, als je twaalf bent, een knip maken.
1: Ja, dus het gaat vooral om die, om die uh, overgang. En, en dan nog even terug naar het concrete. Uh, dat in de praktijk, ik probeer me er echt een beeld bij te vormen. Dus uh, nogmaals, ik heb dan mijn leerling aangemeld, komt hij dan in een groep 7 of een groep 8 of een brugklas of een tweede klas? Worden ook de groepen heel anders ingericht? Ja, dat is
0: heel verschillend. De meeste tienerscholen hebben een vierkante lesrooster, dus vaste tijden. Heel fijn als jij een tiener bent, want uh, nou ja, jullie hebben vast ook wel voorbeelden in de omgeving dat een kind van 13 dan ineens zegt, oh nee hoor, ik heb morgen de eerste drie uren vrij. Oh, we hadden weer twee tussenuren, want meneer Huppeldepub was ziek. Uh, dat is heel onrustig voor een tiener die al Allerlei andere problemen ervaart in zijn of haar leventje. Dus een vierkant rooster geeft enorm veel rust. Iedere dag vaak van negen tot drie. Of van half negen tot half drie. Um, wat een enorme basis geeft. Um, wat ik veel zie is dat, uh, dat alle leerlingen door elkaar heen in een stamgroep zitten. Beetje jena plan eigenlijk. Mm -hmm. um, dus ze starten de dag gezamenlijk op in een coachgroep. En sluiten de dag vaak ook weer af met diezelfde groep, met een vaste coach. Het woord coach hoor je sowieso heel veel in het uh, 10-14 onderwijs. Um, en daarna zie je vaak dat uh, de groepen uiteen gaan uh, op leerbehoeften, op leerlijn. Uh, om bijvoorbeeld uh, alle PO-leerlingen rekenonderwijs te kunnen geven met een instructie. En alle VO-leerlingen op dat moment wiskunde, met een wiskundedocent. Um, dus ik zie vaak dat de kernvakken Engels, Wiskunde, Nederlands uh, in aparte leerlijnen worden aangeboden. En dat alle andere vakken, uh, dus geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, ICT, noem maar op, dat die vaak gezamenlijk worden aangeboden en ook liefst vakoverstijgend.
1: Oké, okay, dus even, even, even samengevat, de doelgroep van elke tienerschool, dat kan heel divers zijn? Het probleem wat het moet oplossen is een beetje die, die overbrugging tussen, tussen PO en VO en juist in een cruciale fase van ontwikkeling van leerlingen. En, en de invulling is eigenlijk uh, nou ja, vanuit gemixte groepen en het differentiëren uh, kunnen behouden. Va Vat ik hem dan een beetje uh, samen of mis ik dan een heel belangrijk element?
0: Nou ja, ik denk, ik denk dat tienerbrein, dat is een heel belangrijk element, je noemde het zojuist wel. Het is een leeftijdsgroep die uh, heel graag wil weten waarom leren we dit. Um, waar je eigenlijk in groep 5, 6 nog kan zeggen van, oh jongens, dit is gewoon een heel leuke opdracht en uh, dit gaan we allemaal onderzoeken. En een beetje enthousiaste uh, juf of meester, die krijgt de klas wel mee. Maar een kind van 13 die zegt, ja ho zeven, waarom moet ik dat weten? Waarom moet ik dit leren? En dan kom je er niet mee weg dat je zegt, ja vriend, straks als je in de eindexamenklas zit, dan is dit een onderdeel van je eindexamen. We noemen dat ook wel het use it or lose it principe. Dus als docent, als leerkracht moet je continu duidelijk maken waarom dit echt relevant
2: is. En is dat ook de grootste, hè? stel dat Wietz en ik nu dol enthousiast worden en naar, uh, naar jou toe komen rijden om bij jou in, uh, in de school les te komen geven. Is, is dat dan onze grootste uitdaging, dat we aansluiten bij die tiener doelgroep? Of zijn er ook nog andere dingen, talenten die ik als docent moet hebben om uh, op zo'n 10-14 school te kunnen functioneren?
0: Uh, lesgeven aan deze doelgroep vraagt enorm veel. En ik heb heel veel respect uh, voor de coaches en de leerkrachten die lesgeven op 10-14 scholen. Dit is misschien wel uh, de pittigste doelgroep. Uh, vraag het aan een uh, mentor van een klas 2, uh, waar de hormonen het uh, uh, lokaal uitvliegen zo'n beetje. Uh, dat is continu de hele dag gaande bij 10-14 scholen. Dus um, uh, de groepsdynamiek, um, de, de, uh, de manier hoe ze op elkaar reageren. Je bent continu scherp en alert. Uh, je moet ook heel goed kunnen luisteren naar kinderen. Heel goed kunnen relativeren, want uh, ja... Tieners die maken alles persoonlijk. Dus je moet het echt een beetje van je af laten glijden. Veel humor moet je kunnen hebben. Um, uh, leerlingen ook goed uh, van feedback kunnen voorzien. Ook zelf goede leervragen kunnen formuleren. En niet in de laatste plaats ook uh, uh, de doorgaande lijn goed in je hoofd kunnen hebben. Als jij bijvoorbeeld uh, specialist bent uh, van taal, van Nederlands... Dan moet je heel goed weten waar komen mijn leerlingen vandaan en waar gaan ze straks naartoe.
1: En de, de, de moeilijkheid zit dan dan juist in dat je een stukje van eind-PO, eh, eind-primair onderwijs moet weten. Maar je moet ook het begin van voortgezet onderwijs weten. Dus daar zet weer die brugfunctie ook op uh, curriculumkennis bijvoorbeeld bij leerkrachten.
0: Ja, dat zeg je goed. En het grappige is eigenlijk als je kijkt naar de onderbouw van het VO, dan heeft dat... Ontzettend veel raakvlakken in het curriculum uh, hè, met, met, met de andere kant. Dus zo uiteenlopen die doelen niet eens. Het, het wordt hooguit wat, wat breder uh, hè, of wat, wat verdiepender. Maar het is belangrijk als leerkracht dat jij uh, die doorgaande lijn goed in je hoofd hebt.
2: Zou jij er kunnen lesgeven, Wim? Nou, ik ben, ik ben jaren brugklasmentor geweest uh, en dan ging ik mee naar klas 2. Dus ik, ik ken het hele stuk, uh, het binnenkomen, de onzekerheden, de hormonen, uh, het, dat is mij zeker niet onbekend. Ik, ik, weet niet, uh, ik, ik ben niet bekend met, met het stuk basisonderwijs. Mijn kinderen zijn nog niet zo oud uh, dat, ik, dat ik daar ervaring mee heb. Het lijkt me op een bepaalde manier wel heel interessant om inderdaad in die doorgelaande leerlijn te werken. En dat is bij mijn vak Nederlands natuurlijk misschien ook nog makkelijker dan als je een vak hebt dat specifiek op de, op de middelbare school begint. Daar is, het, hè, dat, dat, daar is het lastige van, ja, wat ga je dan hè, met, die, met die basisschoolkinderen doen? Dus ik vind, het lijkt me heel interessant. Aan de andere kant, ik geef nu al een aantal jaren vooral bovenbouwleerlingen lesje. Dat, dat vergt een hele andere eh, vaardigheden, want HV4 heeft ook hormonen. En ook niet weinig, en die kijken ook heel erg om zich heen. Dus daar, daar zit ook een hele andere uitdaging in. Dus ik denk dat ik mijn rugzakje wel weer even zou moeten vullen. Ik ga ik diezelfde vraag afstellen, Wietse? Ga jij je baan opgeven nu bij Ronduit om uh, naar Sneek te rijden?
1: Nou, ik, ik, ik ben zo'n jobhopper dat ik nu toch echt probeer om het even vast te houden. Nou, ik zie zeker wel de, de meerwaarde van, uh, van 10-14. Een aantal punten die Margreet benoemt, denk ik ook... ja, dat zouden we toch ook gewoon in het PO of in het VO moeten kunnen toepassen. Dat, daar hoeven we echt niet een 1014 14 uh, voor in te richten. Maar als het, met name als het gaat om die curriculumkennis. Kijk, in groep 6 beginnen we al met uh, uh, wat is het onderwerp in de zin? Nou, mijn oudste zit nu in 4-VWO... Ja, die, die gaat haast nog een keer, uh, wat is het onderwerp in de zin, weet je wel. Dus de, wat, wat Margreet zegt, er zit zo ongelooflijk veel dubbel werk in, met name uh, Nederlands, vind ik echt een extreem voorbeeld. Maar rekenen net zo, hè, wiskunde, dat ik denk, ja, daar, daar, daar snap ik dat een 10-14 daar echt een uh, slag kan slaan. En ook juist die functie tussen, uh, ja, ik heb inderdaad een brugkastleerling die nog speelt op groep 6 niveau. Ja, op een 10-14 school kan je dat gewoon... Uh, inrichten en, en bedienen. En in het VO ben je toch iets meer geneigd om te zeggen... van ja, weet je, nee, dat is nu klaar. Dat hebben we afgesloten. Hè? Je zit nu hier en je moet nu hiermee uh, in de stroom. Dus daar zie ik zeker wel, uh, wel meerwaarde. Ja, ik ben even benieuwd, Margreet, je had het net ook over een uh, onderzoek. Ik ben heel benieuwd of in dat onderzoek uh, ook de uh, successen of, of de... Ja, de, de positieve punten, hebben jullie die daar ook onderzocht? Of heb je daar al praktijkvoorbeelden van? Dat, dat 10-14 ook echt succesvol is en niet alleen op papier uh, logisch klinkt?
0: Een, een succesfactor, dat zie je eigenlijk aan de, aan de praktijk zelf. Het feit dat uh, er een aantal tienerscholen zich nu doorontwikkelen naar de bovenbouw van het VO, vind ik een uh, heel belangrijk punt. Um, die kinderen zijn zo tevreden en zo, ontwikkelen zich zo mooi. Die willen niet van de uh, 10-14 af. Dus um, hier in Sneek, was het ook het geval dat een leerling uh, bij de rector uh, een, een presentatie gaf van, joh, ik ben straks veertien, maar ik wil eigenlijk gewoon verder. Uh, ik wil niet nu kiezen tussen HAVO of VWO, mag ik niet gewoon hier blijven? Ja, dat, dat is, vind ik eigenlijk het, het allermooiste. Uh, dat de leerlingen zelf ook aangeven... van ja, maar ik, ik zit gewoon op verschillende levels... Uh, wat betreft mijn ontwikkeling. Ik ben niet een HVist. Ik ben niet een VMBO'er. Ik ben mezelf en gun mij daarin mijn tijd. En uiteindelijk spring ik wel door het hoepeltje van dat eindexamen. Maar laat eerlijk zijn, dat kun je in zes maanden doen. Daar heb je niet vijf jaar voor nodig. Want dat uh, hoor ik toch nog wel veel in het VO. En daar wil ik wel even een, uh, hier een lans voor breken. Dat, uh, dat eigenlijk... Heel gek vind ik dat, uh, dat docenten uit de bovenbouw tegen 12-13-jarige kinderen zeggen, uh, die dus die vraag stellen, die cruciale vraag, waarom moet ik dit leren? Dat een docent dan met droge ogen zegt, dit heb je later nodig voor je eindexamen. Dat ja, kunnen we niet verkopen. En daar moeten we echt heel snel mee stoppen. Zorg dat je onderwijs relevant is voor dat kind van 12. Vijf jaar, dat is een eeuw voor een kind van 12.
2: Wat volgens mij heel lastig is voor een kind van 10 tot 14 is dat uh, heel veel dingen die je leert is een kapstok om latere kennis aan op te hangen. He, dat is, uh, um, he, je moet van alle, een soort tijdlijn van de geschiedenis hebben, want dan kun je daar later allerlei nieuwe kennis aan ophangen. En als je die kapstok niet hebt, dan valt het op de grond. Hoe maak je een kind van tussen de 10 en 14 duidelijk dat gewoon maar woordjes stampen of grammatica rijtjes leren of geschiedenis uh, feitjes leren dat dat nuttig is, omdat je dan later makkelijker leert? Uh, komt, komt dat aan bij een kind van die leeftijd?
0: Nou, dat, dat is denk ik de grote uitdaging. En iemand die dat kan, die moet werken op 10-14.
2: Maar, maar hoe doet zo iemand dat dan? Heb je daar een voorbeeld van? Of, hè, want ik, uh, ik zit dus met die vraag, want anders werkte ik wel bij jou.
0: Ja, snap ik. Nou, wat je vooral uh, moet doen bij een teen, kind van 10 tot 14 is dat je verbanden legt. Uh, verbanden legt naar uh, bijvoorbeeld die geschiedenis. Wat betekent dat dan voor nu? Uh, haal de actualiteit er ook bij als je geschiedenis geeft. Um, haal ook zijn persoonlijke leven erbij. Wat betekent het voor uh, het leven van dat kind zelf? Hè? Maak het relevant voor dat kind zelf in het nu. Uh, dus woordjes Frans sluit altijd aan bij de belevingswereld. Dit geldt natuurlijk voor alle mensen in het onderwijs. Maar uh, uh, god, misschien ben je al in Frankrijk geweest. Uh, uh, heb je daar wel eens, uh, ben je wel eens bij de bakker geweest? En hoe was dat toen? Zou je volgend jaar als je naar Frankrijk gaat het niet hartstikke leuk vinden als je dan uh, een brood kunt bestellen zonder dat je ouders meegaan? Dus maak het relevant. En um, wat ik ook belangrijk vind is dat je die stapjes aangeeft aan een, aan een kind. Van oké, okay, je staat nu hier, maar waar kun je allemaal nog naartoe? Dus dat je eigenlijk die, die grote context uh, ook schetst. Want een, een tiener die leeft echt in de, in de dag, in het uur, soms in de minuut. Hè, dat, dat, dat is ook een kenmerk van dat tienerbrein. En ze maken zich helemaal geen zorgen over morgen. Laat staan over volgende week. Er staan vier toetsen gepland. Maar whatever, ik zit nu lekker met mijn vrienden te chillen. Dus um, uh, maak het relevant en zorg dat je ze daarin ook ondersteunt. Want die prefrontale cortex is nog lang niet... Klaar, hè? dat duurt echt tot, tot 24 wel. Dus uh, geef hen ook die hulp bij dat, uh, bij dat omgaan met verantwoordelijkheden, bij dat omgaan met beslissen en, en geef hen hulp bij het plannen. Ik denk dat dat ook onze taak is in het onderwijs, dat wij uh, het, het relevant maken.
1: En wat, wat komt nog meer uit jullie onderzoek aan, aan resultaten of opbrengsten, zeg maar?
0: Nou, het, het was gelukkig niet mijn onderzoek, ik ben geen wetenschapper, uh, uh, maar wat daar vooral uitkwam is dat we, uh, en dat was ook het onderzoek van de inspectie overigens, nee, excuus, dat is het onderzoek geweest van uh, de onderwijsraad, um, dat wij, we hebben kaders nodig in TV-14 onderwijs, we hebben wettelijke kaders nodig nu we de pioniersfase voorbij zijn. Er zijn mensen opgestaan uh, om, om dit 10-14 onderwijs mogelijk te maken. En die hebben gekeken naar hoe kunnen we die verschillende wetgevingen combineren. Kijk alleen maar naar de cao's van mensen uit het basisonderwijs en mensen uit het voortgezet onderwijs. Kijk naar de MR. He, dat, dat kwam ook uit het onderzoek. Dat dat echt een, een kluif is. En ik zie dat ook in de praktijk. Ik vind het heel gek. Ik zie dan een coach die een uh, PABO bevoegdheid heeft. Uh, met fantastische pedagogische vaardigheden. Die zie ik hetzelfde werk doen als een geweldige VO-bevoegde docent. En die, uh, aan het eind van de maand krijgt die docent 300 euro meer op zijn uh, bankrekening. Ja, ik vind dat niet uit te leggen. En uh, ik ben ook blij dat, uh, dat het hele onderwerp t 14 steeds meer uh, bekend is. Ook uh, uh, landelijk en ook bij, uh, bij ons kabinet. Dus uh, laten, we, laten we hopen dat daar snel actie in wordt ondernomen.
1: Als het aan jou ligt, gaat er een aparte CAO komen voor uh, 10-14 onderwijs? Uh, nee, er gaat oh, dat één dat
0: CAO niet. komen voor al het onderwijs. Ah. Want lesgeven aan kinderen van vier is echt zo belangrijk. Net zo belangrijk als Wim het werk wat jij doet in de bovenbouw. Ah. En, een docent in groep, en een leerkracht in groep 1-2 mag evenveel geld verdienen als een LD-docent. Waarvan akte.
1: Wat, wat voor kaders mis je nog meer nu binnen het 10-14 onderwijs? En echt een beetje wettelijke kaders bedoel ik dan ook, hè?
0: De grootste is natuurlijk de MR. He, dus de verantwoording die je aflegt uh, ten aanzien van je resultaten... die moet je nu afleggen aan zowel basisonderwijs als aan voortgezet onderwijs. Uh, dat brengt allerlei uh, rompslomp met zich mee. 10-14 initiatieven uh, wisselen daarin gelukkig ook expertise uit... Maar um, ja, het, het is nog steeds een beetje houtje-toutje werk.
1: En ook financiële stromen bijvoorbeeld? Zijn die ook?
0: Uh... Ja, het is vaak zo dat je toch uh, een leerling die ingeschreven staat bij de samenwerkende PO-partij... die krijgt, uh, nou wat is het tegenwoordig, 5000 euro per, uh, per leerling per jaar, zoiets. En een leerling in het voort... die ingeschreven staat bij de samenwerkende VO-partij, die uh, heeft 1000 euro meer... Um, dus de, ieder jaar moeten die bedragen weer door de controle naast elkaar worden gelegd. Daar moeten de salareringen van betaald worden. Het is een, uh, nou ja, een, een gedoe.
1: En daar strijden jullie ook voor om dat uh, politiek kenbaar te maken?
0: Ja, met Expeditie Tienerschool zijn we wel uh, aan, aan een aantal touwtjes aan het trekken inderdaad. Uh, op aan, aan Een aantal deuren aan het kloppen. Dus, dus de wettelijke kaders... Um, maar ook, de, uh, denk alleen al aan de systemen, hè? de digitale systemen. Uh, ik was laatst op een tienerschool en die zegt, ja, nou werken we met uh, een, een, een ELO die we ook in onze samenwerkende VO gebruiken. Dus het lijkt ons handig dat kinderen dan vanaf tien jaar in dat systeem komen. Want dat is ook waar ze over een paar jaar zullen zitten. Maar ik krijg het niet voor elkaar. Want dat kind staat officieel niet ingeschreven op deze VO-school. Die staat ingeschreven op die basisschool. Dus ik, ik krijg het niet voor elkaar. Dan had ik ergens al in januari al die namen moeten aanleveren. Maar toen wist ik nog helemaal niet uh, wie die kinderen waren. Want we zijn pas gaan werven in april. Dus het is, um, nou ja, het, het is op dit moment nog een beetje gedoe.
1: Dus ook de markt is er is er nog niet klaar voor, uh, hoor ik. En um, kijk, de, de, de uh, onderwijsinspectie die uh, maakt zich ook zorgen, lazen we op 28 september in de krant. Want die hebben natuurlijk ook een, uh, een wettelijk uh, toezichthoudende rol. Um, ja en die zeggen, en ik citeer even uit het artikel van de Volkskrant, het merendeel van de scholen die de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs willen bevorderen door 10 tot 14-jarige apart les te geven, bewaakt de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende. Nou, dan ben je lekker aan het pionieren... en, en uh, probeer je iets, uh, iets uh, recht te zetten wat, uh, wat in jullie ogen kapot is... en dan krijg je eigenlijk dit te horen van de inspectie. Wat, wat uh, hebben zij gelijk en, en wat doet dat dan met jullie?
0: Eigenlijk vind ik het een heel positief ding... dat uh, de inspectie zich hier eindelijk mee bemoeit. En ik zie ook op alle 10-14-initiatieven... dat zij uh, heel erg openstaan om het gesprek aan te gaan... want dit zijn juist de mensen die uh, al veel langer ook roepen... jongens, we moeten iets met deze doelgroep. Op dit moment klopt het niet in Nederland. En als de inspectie daarin dan uh, uh, ruimte kan bieden in die wettelijke kaders... en met ons meekijkt hoe kunnen we de, uh, de kwaliteit nog meer borgen... hoe kunnen we uh, nog meer op een betere manier verantwoording afleggen... en met name samen kijken hoe, hoe gaan we dat dan doen? Graag. Dus ik heb dat uh, niet als negatief ervaren was blij met de media-aandacht en uh, ik denk, uh, kom maar door. Laten we samen gaan bouwen om dit uh, nog beter neer te zetten in Nederland. Want in, in, in de rest van, van de wereld, en zeker in Europa, is, is, is middle school al veel een veel gangbare term. Dus ja, ik vind het nog rijkelijk laat dat de inspectie met een, uh, een, een uh, onderzoek komt.
2: Ja, dan, dan noem je eigenlijk een hele gevaarlijke term volgens mij in Nederland. Middelschool, de middenschool. Dat is natuurlijk in de jaren zeventig, uh, ver voor wij volgens mij allemaal geboren werden, um, geprobeerd. En dat is toen afgeschoten. En als je nu in Nederland met het woord middenschool aankomt, dan uh, roepen allerlei mensen OdenL oh, uil uh, En dan, dan is het ook gelijk weer verdwenen. Um, hoe komt het dat wij in Nederland zo dat, dat voor ons zo'n ding is? Want de inspectie zegt ook uh, in datzelfde artikel... Uh, dat ze wel zien, positieve ontwikkeling zien op het gebied van non-cognitieve vaardigheden. Dus uh, de inspectie is ook niet uh, erop gericht om 10-14 uh, de, de nek om te draaien. En toch maatschappelijk lukt het niet om dit echt goed van de grond te krijgen, lijkt het. Heb je een idee hoe dat komt?
0: Ten eerste, uh, het is al 50 jaar geleden dat wij inderdaad de middenschool hebben geprobeerd in Nederland. Uh, dat zijn twee generaties geleden. Uh, de wereld ziet er compleet anders uit. En als ik uh, op de scholen vraag van goh, hè, zijn er hier nog mensen die daar ervaring mee hebben, dan is dat nul. Uh, dus uh, die, die, die pijn die er mogelijk nog zit? Uh, uh, ja, ik denk het is een compleet nieuwe wereld. Uh, en, en ik heb daar wel uh, ook een artikel over geschreven, overigens uh, over uh, die middenschool en uh, een onderzoekje naar gedaan. En toen bleek. Uh, dat, dat de middenschool met name uh, uh, weer losgelaten is, want ik wil niet zeggen mislukt. Er zijn zeker nog initiatieven doorgegaan, maar die hebben weinig de publiciteit gekregen en ook gezocht. Dus waarom is dat hele middenschoolconcept toen losgelaten? Uh, dat had met name te maken met de beslissers van dat moment. Dus dan heb je het over de mensen in de raden van toezicht. De mensen die uh, de, 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 uh, alles controleren, de mensen in, in de, die werken bij de overheid... Welke uh, hebben zij er baat bij dat hun kinderen naar een middenschool gaan? Dat zijn, even en ik chargeer nu, maar dit is wel een beetje een pijnpuntje, denk ik, dus ik doe het toch. Dat uh, met name de VWO-leerling, die dus eigenlijk al met tienjarige leeftijd weet... ik ga straks naar een gymnasium en ik, ik ga daar me helemaal optimaal ontwikkelen... dat uh, um, voor die kinderen is een middenschool helemaal niet nodig. Uh, want die zit al op, uh, alle leer, op, op zowel rekenen als taal als geschiedenis, op alles zit hij al op een hoger cognitief niveau. Uh, ik zeg cognitief niveau, want er zijn daar natuurlijk allerlei andere ontwikkelpunten die ook een VWO-leer nog dienst ontwikkelen en misschien wel beter doet uh, met uh, leeftijdsgenootjes die hij ook op het voetbalveld weer treft. Maar dat terzijde. Uh, dus uh, de, de hele uh, reden dat de middenschool in Nederland is losgelaten is, is best wel precair. En ik raad ook iedereen aan uh, die daar nieuwsgierig naar is om daar zelf eens even wat over te, te, te lezen. Want er is nog best wel wat te vinden. En wat ik mooi vind eigenlijk is dat uh, uh, onze uh, onderwijsraad en onze inspectie nu zegt... Wacht even, wij, uh, ons selectiemoment komt te vroeg en wij differentiëren te weinig. Dus dat advies was uh, eigenlijk heel belangrijk van vorige week. Um, we moeten beter differentiëren, tot 15 jaar zeker. En uh, het keuzemoment komt voor veel kinderen te vroeg. En daar moeten wij simpelweg iets mee. 10-14 onderwijs laat dat al zien op een manier. Maar in het, in, in, in het hele sector onderwijs uh, moet daar... Uh, Iets mee.
2: Eigenlijk heb ik het dan ook over de, de hele discussie rondom kansenongelijkheid, want hè, de, die VWO'er die, uh, uh, ja, die zich dan moet aanpassen straks in de middelschool, middelschool dan, hè, dan zet ik hem even heel zwart-wit neer, ja, dat, hè, dat, dat zijn toch de hoogopgeleide ouders uh, die nu ook allerlei bijlesinstituten betalen. Uh, die hun kind daar willen weghouden en die toch vooral ook niet naar het VMWO moeten, want dan uh, ben je maatschappelijk mislukt. Ik denk dat die discussies elkaar op dat punt wel heel erg raken, is mijn inschatting. Ik zie jou heel driftig knikken, maar dat hoort de luisteraar niet.
0: Ja, nee, ik ben blij dat je dat noemt, want, want uh, dat is echt wel een beetje een taboe in Nederland. Maar iedereen kent wel een buurmeisje of een, een klasgenootje die al vanaf groep 7 in de kerstvakantie met zijn uh, oefenboekjes zit, omdat in januari de eindtoets komt. Uh, of nou, die is dan nu naar de mei uh, verplaatst. En die ouders vinden het toch belangrijk dat die een level hoger komt. Ik vind dat een schande voor onderwijsland hier. Uh, want ik denk, het moet toch dikje mogelijk zijn... dat we uh, in Nederland een, een onderwijssysteem creëren... Waarbij, kinderen, uh, waarbij alle kinderen die kansen krijgen. Of jij nou ouders hebt die uh, dat heel erg stimuleren... of jij... Uh, of jij woont in een, in een hele andere, je groeit op in een hele andere uh, omgeving. Het gaat erom dat we het talent uh, optimaal benutten. En het ene kind is tien en, en die zit al op dat uh, niveau. Maar het andere kind is zestien en komt pas tot bloei. Hè? Die, dus die, die, die momenten van, van groei, van ontwikkeling, die zijn ook heel divers. En um, uh, iedereen die wel eens bij een consultatiebureau geweest is, die weet dat. Ieder kind leert namelijk op een ander moment lopen. En dat vinden we allemaal oké. Okay. Ieder kind leert ook op een ander moment lezen. He, krijgt interesse in letters op een ander moment. Het ene kind is vier, het andere kind is echt pas bijna zeven. vinden we eigenlijk ook wel oké. Okay. Waarom vinden we het dan nog steeds belangrijk dat een kind met twaalf kiest, ik ga voor doen? En we, sterker nog, we hebben dat met elkaar ook allemaal uh, geaccepteerd. En ik hoor toch nog heel vaak ouders ook met enige pijn in hun stem zeggen tegen hun kind... Ja jongen, het is nog een keer zo. Ik moest toen ook naar de MAVO. Nou ja, je ziet het. Het is met papa ook goed gekomen. Even doorzetten. En dan denk ik, mijn hemel, het is 2021. Uh, gunnen we dat kind nou de kansen? Willen we daar nu op inzetten? Ja, en dat kan, want er zijn gelukkig een heleboel uh, initiatieven die dat al laten zien.
1: Ja, hey, ik heb één afsluitende vraag en ik ga er een keuze nu van maken. Uh, vraag 1: uh, we, we spoelen even 10, 15 jaar verder. Waar ik zou 10, 14 jaar veertien, verder spoelen,
2: maar dat terzijde.
1: We spoelen 10 tot 14 jaar oh. verder. Vraag 1: We spoelen 10 tot 14 jaar verder. Ja, pas mooi bij het thema. Uh, waar staan tienerscholen dan? Uh, maar de andere optiekeuzevraag die ik je voorleg is, uh, ja, jij bent straks minister van onderwijs. Wat is het eerste uh, wat, je, wat je zou gaan doorvoeren in zeg maar, het hele onderwijssysteem? En dan mag je zelf kiezen welke vragen je wilt beantwoorden.
0: Nou, dan kies ik voor die laatste vraag. Uh, het eerste wat ik zou veranderen als minister van onderwijs is de salariering. Die zou ik direct gelijk trekken. Ik weet niet of ik die bevoegdheid heb, maar ik zou me daar zeer sterk voor maken. Um, eh, en nogmaals een kind van, van drie in eh, zo'n belangrijke ontwikkelingsfase, eh, die verdient dezelfde aandacht en een leerkracht verdient diezelfde waardering aan het einde van de maand eh, als een, een docent eh, op het hbo of de universiteit. Dus dat is nogal een uitspraak, denk ik. Uh, ik hoop dat veel mensen dat wel met me eens zijn. En als je zelf kinderen hebt die je een keertje naar een, een peuterspeelzaal hebt gebracht... of je hebt je kind een keertje naar groep 1 gebracht... Uh, dat moet tegenwoordig geloof ik uh, bij het hek van het schoolplein. Uh, maar dan kijk je even in de ogen van die leerkracht... die dus vier jaar heeft gestudeerd, waarschijnlijk langer... en dertig uh, kleuters onder haar hoede neemt... Uh, wetende wat diegene verdient per maand... Zoek het eens op uh, op internet. Je schaamt je kapot. Uh, diezelfde leerkracht kan geen huis kopen. Uh, in de Randstad al helemaal niet. Uh, omdat wij dit niet belonen. En het wordt echt tijd. Dat zou ik zeker gaan doen als minister van Onderwijs. Ja, dat we dat gaan belonen.
2: Uh, nee, ik, ja, ik ben eigenlijk stiekem wel benieuwd hoe we er over 10 tot 14 jaar voor staan.
0: Uh, over 10 tot 14 jaar zijn er geen tienerscholen meer.
2: Nou, die moet je ook even uitleggen.
0: Ja, dan is het onderwijs volledig... Uh, is er een volledige doorgaande lijn op gang gebracht. En uh, hebben wij, uh, zoals nu de IKC al um, geaccepteerd is... Hè, dus uh, opvang, peuters tot met uh, groep 8... in één gebouw, in één leerlijn samenwerkend... hebben we dat straks doorgetrokken. En dat kan wel zijn op verschillende locaties... maar uh, ik zie daarin dat uh, professionele teams veel meer gaan samenwerken omdat de vraag vanuit de, uh, de, de kinderen ook komt. En ook vanuit de ouders. Die weten nu zoveel meer over het onderwijs van hun kind. Uh, tijdens die twee uh, onderwijssluitingen. Tijdens de lockdown zijn ouders zoveel meer betrokken geraakt bij het onderwijs van hun kind. Dus ouders worden ook kritischer. Wat gebeurt er eigenlijk uh, in die brugklas? En hey, wat is dat anders dan toen je nog in groep 8 zat? Uh, dus uh, ja... Ik zie daarin uh, het, het met een hele positieve vibe tegemoet.
1: Mooi, dan sluiten wij uh, positief af, denk ik, uh, uh, Wim, het einde van de podcast. Dankjewel, Margreet, voor, uh, voor jouw uitleg en inkijk. Wim, er brand nog iets op jouw lippen.
2: Ja, want uh, uh, wij hopen natuurlijk dat alle luisteraars uh, ons blijven volgen... ook op social media, uh, LinkedIn, Twitter... Instagram, uh, Facebook, we zijn overal te vinden. Uh, en deel ook vooral de aflevering. En uh, uh, in heel veel podcast apps kun je ook sterretjes achterlaten. Doe dat eens een keer, uh, want als wij hoger scoren, hè, dan zijn we nog weer beter te vinden. Um, en er zijn inmiddels, uh, dat hou ik op mijn eigen website uh, bij, er zijn inmiddels meer dan 30 onderwijspodcasts. Uh, en, uh, dus we hebben flink wat concurrentie en die ellebogen wij graag aan de kant dus help ons daarbij ja,
1: wij gaan vooral niet samenwerken hoor ik net dus uh, ja, die doorgaande lijn in podcastland die gaat er niet komen
2: Nee, precies. Wij blijven de concurrentie uh, hopelijk uh, ver voor. En uh, volgende maand zijn wij weer terug. Er komt binnenkort ook weer een tap aflevering En wij gaan volgende maand gaan wij uh, het VMBO induiken. Dan gaan wij het hebben over de praktijkvakken. Iets waar uh, een heleboel docenten, uh, denk zowel in het primair onderwijs als ook in HVO-VWO-scholen, eigenlijk heel weinig van weten. Het is elk jaar het ondergeschoven kindje bij de start van de eindexamens. Maar ontzettend mooi en interessant en goed wat daar gebeurt. Want daar worden vakmensen uiteindelijk in de basis opgeleid. Dus daar gaan we volgende maand naar kijken.
1: Mooi, Margrethe, bedankt voor nu en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie, www.pictio.nl.